آشق شعر نروزی کار جهان سراید ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی سلام صدای علی سمدپور رو شنیدید نوازنده و آهنگساز ایرانی که بیش از ده سال با گروه هماوایان به رهبری حسین علیزاده همکاری کرده موسیقی فیلم هایی مثل ماهی ها عاشق می و تعم ایرانی رو ساخته فعالیت های زیادی تو حوزه نوتنویسی و جمع کردن نوتهای قدیمی ایرانی انجام داده و اواخر سال 1396 خانه پایور رو برای ساماندهی و نگهداری بخش بزرگی از دست نویس های موسیقیدان های ایرانی پایگذاری کرده با علی سمدپور از شعر، موسیقی و آتش سوزی سینما رکس حرف زدیم قبل از شروع در مورد بازی گفت و شنود این توضیح رو بدم که سایت دیگه آماده شده و اگه دوست دارید بازی گفت رو تهیه کنید میتونید آنلاین از سایت بازیست به آدرس b a z e s t این بازی رو سفارش بدید لینکش رو میذارم تو قسمت توضیحات خوشحال میشم اگه گفت و شنود رو با خانواده یا دوستانتون بازی کردید تجربهش رو با ما هم به اشتراک بذارید میتونید تجربتون رو تو اینستاگرام خودتون منتشر کنید و صفحه کتابگرد رو تک کنید یا به شکل پیام توی شبکه های اجتماعی ایمیل و یا هر راه دیگه که خودتون راحت هستید با ما در میون بذارید بازخورد های شما برای ما مهمه چون به همون کمک میکنه تو مسیر بهتری حرکت کنیم به نظرم زندگی هر آدمی مثل یه کتابه که میشه خوندش تو این پادکست با آدم های مختلف حرف میزنم قصه زندگیشون رو میشنوم و سری هم به دنیای کتاب هاشون میزنم امیدوارم آشنایی با این زندگی ها و کتاب ها بتونه به ما توی شناخت بهتر خودمون و جهان اطرافمون کمک کنه من محسنم و خوش اومدید به هفتاد و دومین قسمت پادکست کتابگر آرش گنجی توی دانشگاه موسیقی خونده. یه روز ساز کوزه دوستش میشکنه و آرش که دوستای سفالگری داشت به دوستانش سفارش ساخت کوزه رو میده. اما یکی از دوستاش بهش پیشنهاد میده که خود آرش کوزه رو بسازه و تمام فوتوفن سفالگری رو هم بهش یاد میده. کیفیت کوزهی که آرش ساخت اونقدر خوب بود که با تشویق اهالی موسیقی تولید این ساز رو ادامه داد. و اسم برندش رو گذاشت دو یک که اسم یکی از ریتم‌های قدیمی موسیقی ایرانه دو یک تا امروز حدود ده ساله که انواع مختلف ساز کوزه رو با بهترین کیفیت تولید میکنه کوزه یکی از قدیمیترین سازهای دنیاست که قدیمترها هم به عنوان ظرف حمل و نگهداری آب ازش استفاده میشد و هم به عنوان یک ساز کوبهی دو یک تلاش میکنه مدل‌های متنوعی از انواع کوزه های آفریقایی، ایرانی و هندی رو بسازه. دو یک 
با همکاری آیدین شفایی یک کتاب هم برای روش نوازندگی کوزه منتشر کرده. این کتاب منبع خیلی خوبیه برای کسایی که دوست دارن ریتم رو یاد بگیرن و طوری نوشته شده که به صورت خداموز هم میتونید ازش استفاده کنید. دو یک برای شنونده های کتابگرد یه تخفیف ویژه هم داره. با کد کتابگرد میتونید سازهای کوزه و کتاب روش نوازندگیش رو با ده درصد تخفیف از سایت دو یک به آدرس dooyek.ir تهیه کنید. این تخفیف تا سه ماه بعد از شنیدن این قسمت هم فعاله. اسم کد تخفیف، آدرس سایت دو یک و اینستاگرامش رو میذارم توی قسمت توضیحات. سلام علی سمتبور عزیز خیلی خوش اومدی به پادکست کتابگرد ممنونم خیلی لطف دارین منم خوشحالم که بریم امروز با هم گپ میزنیم برای اینکه یکم بیشتر با هم آشنا بشیم اگه بخوای یک بخش تاثیرگذار زندگیت رو بگی که روی شخصیت امروزت خیلی اثر گذاشته داستانش رو چطور شروع میکنیم؟ شاید خیلی غیر منتظره باشه یه بار فکر میکنم شیش سالم بود نهایتاً حد اکثر یه گردنبند طلا با یه پلاک طلا برام خریده بودن و هر جایی من خواستم برم میگفتن که حواست باشه این میرید تو شهر مثلا حواست باش بعد هر جا... آه حواست به این باش بعد من این روز پرسم مثلا حواست باشه گفتن که احتمال داره مثلا که اینا تلاست بخواد مثلا اینا رو بدوزده و اینا یه روز رفته بودم تمر بخرم چون تمر جمع می کردم همجور که پشت ویترین مغازه داشتم تمر رو انتخاب می کردم قدم هم خیلی نمی رسید یا آقای اومد پشت سرم گفتش که پسرم بعده ها این گردن بند تلا توی گردنته یه خورده فکر نمی کنی مثلا ناجوره و اینا اجازه بده من اینو برای در بیارم ببندم توی یه کاغذی بذارم توی پاکتی بذارم بعد ببر خونه شروع کرد باز کردن من یه دو ست تمر دیگه در حین باز کردن این انتخاب کردم تو ذهنم و بعد برگشتم بهش گفتم که آقا ببخشید شما دزدین <تصفيق> من فکر کنم این خیلی بعدهام هم توی شخصیت من یه جوری به خودم شخصیتم رو نشون داد یعنی یه تمی بود که فکر میکنم هنوزم هست من واقعا برم سوال پیش میاد که واقعا دوز بوده بس چی شد آره دیگه بعد دیگه صاحب مغازه گفت آی دوز دوز اونم فرار کرد رفت فلان اینا چقدر جالب بود ماجرا و خب یعنی الان من چیزی که میفهمم از بخوام همینجوری طبق این قصه که گفتی خود بفهمم انگار که یک خونسردی بر من اینجوری بود در اون اتفاق و یک آگاهی نسبت به مسئله و در عین حال که کاملا راحت برخورد کردی خب یک چیز اتفاق بعدی داره میفته چیز ترسناکی و یه دفعه گفتیم مثلا این دوز و اینا مشاد یکم هم سراحت نه آره اینم توش سراحت که چون بعدها من همیشه بعدن که خب 
به کلمه خیلی حساس شدم به طور کلی معتقد بودم وقتی تو کلمه رو در جای خودش به کار ببری هیچ کلمه ای تو ادبیات بد و خوب نداره دقیقا اگر تو به مثلا یه نفر بگی دوزد و اون دوزد باشه خب هیچ ایرادی نداره یا همه از آن کنن که دوزد باشه این سراحته بیشتر برام وجود داشت که چرتی قشنگه بود این دوز میتونه بار معنی منفی داشته باشه مثلا انگار تو ذهن ما ولی اگه جای درست است آره ولی اگه جای درست خب دوز بوده دیگه و اصلا کسی نمیتونه بگه چرا من خب اون لحظه نفر که در گردم من تو باز میکنه خب دوز دیگه منم اون لحظه فکر نکنم به اینکه دارم به این توهین میکنم یا افترا میزنم داشت دوز میگفتم باشه شما دوز نی قشنگ بود و حالا داشتم گفتم از یه جایی حساسیت اصلا کلمه ها پیدا کردی از کجا اتفاق افتاد برات ببینید یه زمانی بود که کتاب خونه ها توی خونه ها یه نقش شاید یه نقشی داشتن من, من اصلا نمیخوام این احتمال بدم که الان اون نقش رو ندارن ولی من با پنج تا کتاب خونه در بچگیم مرتبط بودم این پنج تا کتاب خونه یکیش مال پدرم بود یکیش مال برادر اولم بود یکیش مال برادر دومم بود بچه چند من پنجم یکیش مال خواهر خواهر اولم بود و یه دونشم مال من و خواهر و دخترمون که با هم توی اتاق زنده ایم کنیم اینا کتاب های خیلی متنوعی بودن و کنجکاوی من در این ارتباط که لولای این کتاب و نمیدونم چه مقدار اینا با هم تنوع دارن چرا بابام اونو میخونه چرا برادرم اینو میخونه چرا خواهرم به اون مثلا علاقه داره و اینا خیلی حساس کرد و ضمن اینکه خب توی اون دوره‌ای که من حدود مثلا 7 8 سال تا 9 سالم بود یه مدل کتابایی که مال کانون پروش فکری بود خیلی باب شده بود از اون طرفم بوی انقلاب و اینا که اومده بود کتابای سمت بهرنگی و اینا زیاد باب شده بود اینا رو ما خودمون تو سن خودمون می‌خوندیم پدرم یه سری مطالعاتی پیرامون شعر داشت و همینطور از این رمانایی که خیلی طولانی هن. مثل مثلا پدران و پسران نمیدونم کارای چیز الکساند دوما و زنجوری از اون طرف هم یه مقدار مطالعات ادبی و, و یا نقد ادبی تو کتاب خونه سیاد برادر بزرگم یه مقداری کتابای سیاسی اجتماعی تو کتاب زیاد بود خواهر بزرگم هم رومان هایی که تینجرهای دختر مثلا اون سنی مثل برباد رفته و اینا تو کتاب زیاد بود برای همین من بین اینا به کلمه حساس شدم و تنوعی نسبتا خوبی هم داشتید یعنی انگار میتونستی تو هر کنی چیز جالبی پیدا کنی و آیا همین باعث شد که بری سمت ادبیات یا داستان اون متفاوت بوده؟ فکر میکنم این موثر بود یعنی هر دو علاقه من توی زندگی که ادبیات و موسیقیه فکر میکنم این بخش ادبیش به این خیلی وابسته بود ولی خوشوقتیم از اینه که خودم انتخاب کردم که چه بخشی از ادبیات یعنی یه بخشیش یادمه که توی رقابت این بود که خب تو اگه این کتاب خوندی منم باید خونده باشم تو همسن و سالم ولی اون بخشی که منو به سمت به خصوص شعر و شعر معاصر در ابتدا و داستان معاصر در ابتدا سوق داد اون کتاب خونه دیگران بود و انتخابای خودم 
گاهی گداری برای اینکه یه چیز کوچیکی اون تو پیدا بکنم یه دفعه میدم مثلا 15 تا کتاب ورق زدم و مثلا سه تا شعر خوندم دو تا داستان کوتاه خوندم و حواسم نبوده وقت چقدر گذشته و رفته و اینا هم بامز... یه بامزدگی دیگه که داشتی بود که اینا هر کدوم یه اتاق داشتن خونمون هم حیات مرکزی بود بعد تو از تو اتاق این در می اومدی می رفتی تو اتاق اون از اتاق اون در می اومدی با... یه جو بازی بود بیشتر آره چند داله بود موقع تو آبادان بودی یه اتفاقی داره میگی مالا اونجا که بودی بوده و تو زن هم اومد یه رسته که داشتم تصور می کردم اما که چند خوب بود خونها همچنین فضا و امکاناتی داشته و اینها بعد اون شعر که داشتی میگفتی آیا یادت میاد که کدوم شعر یا چی بود که اصلا علاقه من داد کرد بشه بعدها که بهش فکر کردم چیزی که واقعا خیلی روی من تأثیر میگذاشت یه چیز به همه میختهی بود که فقط خود شعره نبود من فکر میکنم اسم کتابه بود تره جلدش بود نوع حروفچینیش بود و بعضی از عبارات که من فکر نمی کردم اینو باید یه نفر یه روزی نوشته باشه من فکر می کردم اینا همیشه بودن این حس تو من خیلی عمیق بود همیشه و به طور خاص مثلا من یه بند از اخوان می خوندم و می دیدم اینقدر این جا افتاده است که فکر نمی کردم اینو یک روزی بوده که ما دنیایی داشته باشیم و این بند نبوده باشه اینقدر برام همه چیز جا افتاده بود و بعدها که مثلا ده سال بعد بهش فکر میکردم میدیدم این, این موضوع با طرح جلدش نوع حروفچینیش نوع کاغذش اسما با همه چیش با پاسفش با همه اینا تو ذهن من نقش بسته و این برام خیلی جذاب بود و یاد میاد مثلا اون شعر چی بوده یه شعر خاصی که تو ذهن خیلی پررنگ بوده که این تاثیر جادوی رو رود گذاشته بله مثلا فرض بگیرید که دو سه تا شعر مثلا یه شعر به نام گل میمزون یاد که بخونی برامون تیکشو مال اخوان که شروع میشه میگه همان رنگ و همان بوی همان برگ و همان بار اینجوری شروع میشه یا شعر چاووشی اخوان یا مثلا زمستان یا نادر یا اسکندر اون تو بخش اخوان همینطور شاملو همینطور سپهری سپهری هم اون دوره باب نبود اصلا ولی کتابش بود من یادمه که بیش از این که این, که این شعر صدای پای آب شاهد بازاری بشه برای ما شعر مسافر خیلی جالب بود مثلا با همسن و سالای اون دورم با بعضی مثلا با پسر اموم یکی از پسر اموم ها مثلا میخوندیمش و خیلی برامون جالب بود یه بخشایی از صدای پای آب بود دوسته شعرم بود که اصلا هیچ وقت طرفداری هم پیدا نکرد ولی ما خیلی مثلا از سپهری خوشمون میومد این سه تا شاعر به اضافه توی داستان نویسا هم چوبک، هدایت، ساعدی و اسماعیل فسیح چون تو آبادان زندگی میکرد اون موقع استادانش کرده نفت بود برامون یه مقدار جالب بود بعد توی خونه هم کتاباش زیاد بود مثل رمان دلکور یا دلکور داستان جاوید و چی شد که این وسط موسیقی اومد یعنی موسیقی کجا به زندگیت اضافه شد اصلا فهمیدی که موسیقی دوست داری خوشت میاد ازش 
موسیقی اینجوری بود که همون اون دو تا برادرها علاقه داشتن بهش و نه به عنوان یه هابی به عنوان یه سرگرمی شغل دوم و همواه اقسام سازه رو خریده بودن گذشته بودن توی خونه یه خورده از این میزدن یه خورده از اون میزدن یه استعداد اینجوری هم که از سازه صدا در بیاریم وجود داشت یه سری سازه کودکانه هم داشتیم داشتم مثل ملودیکا و یه آکاردهانه کوچولو اینا خب اون بخش جادویی کودکی من بود که میرفتم با این سازا بازی میکردم با سازای خودم که آهنگایی که دوست داشتم در میوردم میزدم و با اون سازم بازی میکردم بعضی وقتا دور از چشم برادرام بعضی وقتا هم با اجازه اونا و اولین بار یادمی که برادرم به هم یه مقداری راجع به این دستگاه های موسیقی ایرانی گفت و متوجه شد که مثلا من یه گوشی برای تشخیصش دارم هی چند بار میپرسید مثلا گفت این هنگی که داره پخش میشنن چه دستگاهیه بعد من میگفتم فکر کنم اون موقع بعد 6 سال یا 7 سالم بوده باشه بعد گفتش که بیا بریم جای کسی از سنتور درس میده من از میون اون سازا کمترین ارتباط رو با سنتور داشتم و, و, و این کمترین ارتباطه به خاطر یک فکر خام بود که فکر میکردم سنتور که اصلا نیاز به استاد نداردی دو تا مزراب اینجوری میزنی روی این سیما و اصلا برای چی آدم باید بره کلاس به خاطرش تو اون بچگی اینجوری فکر میکرد و مثلا ویالون برام یه صدا عجیبی بود چون خیلی سخت بود باهاش بخوام مثلا یه صدای درست حسابی در بیارم میگفتم حالا مثلا یکی بیاد بگه برو کلاس ویالون یا مثلا پیانو که با دو تا دست دو تا کار مختلف میکرد ولی به حال منو برد کلاسنتو رو یه استادی بود به نام آقای شمس جلسه اول که من رفتم احتمالا میخواست خیلی تشویق کنه و خیلی عالی و جلسه دوم و سوم و چهارم و جلسه چهارم یه اتفاق زدا چیز افتاد چی میگن؟ آموزشی زد آموزشی آره <تصفيق> اونم این بودش که ظاهرا من به آخری استعدادکی هم داشتم دیگه به من گفتش مثلا درس پنجو بزن بعد منم شروع کردم زدن و گفت خیلی عالیه خیلی تشویق کرد اینا من نشستم منتظر برادرم بیاد بود. بعد نفر بعد اومد یه پسری بود فکر میکنم مثلا اون موقع 17 18 سالش نشست پشت سنتور رو همون درس گفت درس پنجو بزن بعد اون هم شروع کرد و موفق نشد حالا این هم خیلی سو پیشیده ای نبود مثلا باید یه سیاه میزد بعد یه سکوت میکرد یه سکوت سیاه یه نوت یه نوت سیاه یه یعنی چیز خیلی ساده بود بعد این نتونست بعد دفعه این برگشت من گفت علی بلند شو بیا براش بزن بعد اون حالتی که اون تحقیر کرد اون چیز به من خیلی حسه بعیداد رفتم خونه و تصمیم گرفتم دیگه نرم جلسه بعدش برادرم با گفتش کلاس داری گفتم نه من نمیام و بعد هفته بعد خود آقای شمس و برادرم من دم خونه آبادنم شهر کوچیک بود من دم خونه و منم خیلی مطمئن رفتم دم در در باست کردم و آقای شمس گفت علی جان کلاس نمیای گفتم نه من امروز میخوام برم سینما <تصفيق> دیگه نرفتم دیگه نرفتی؟ نه و این دیگه قد شد تا 17 سالگیم کلاس چه پختگی خوبی داشتی تو اون سن یعنی هرچی تو اون سن انتظار نمیره انگاه من برمه دقیقا تصورم که اتمنام شاید میرفتم و میزدم خیلی حس غرورم به آدم دست بده و بگیم مثلا چه کار خفنی و خیلی جالب بود که اون کاری کردی تو اون سن و 17 سالگی چه اتفاقی افتاد؟ دیگه من موسیقی رو خودم ادامه دادم 
ادبیات هم همینجور یعنی شروع شد با یه مقدار داستان نوشتن و با سازا بیشتر ارتباط برقرار کردن اما در کنار اون مدرسه که خب همیشه آدم میره با اینا بعد یه فامیل یه فامیل دوستی داشتیم خیلی دور اون خیلی رو حساس شد روی این که مثلا کسی به فکر تو نیست که مثلا تو داری اینقدر خوب موزیک کار میکنی یه کلاسی باید بری اینا با اصرار اون من مثلا معرفی شدم به یه معلم تار که بعد اون منو معرفی کرد خیلی شانسی بود واقعا این چی میگن مسیر آره مسیر خیلی شانس خوش شانس بودم توش واقعا اون آقایی که به من معرفی شد شاگرد هوشنگ ظریف بود بعد اون منو به یه دوستش معرفی کرد که بهتر از خودش بود من با اون شروع کردم بعد به خاطر اینکه اونجا خوب پیشرفت کردم واسه شدم به آقای ظریف بعد دیگه این مسیر ادامه پیدا کرد از 17 سال و بگم اگه شما هم توی گروه هماوایان رفتی و اونجا هم مثلا کار که با علی زاده مسیرش کمی دورتر بود در واقع بعد از اینکه مدت شاگرد آقای ظریف بودم آقای ظریف میرفتن مسافرت های کوتاه مدت بعد من رفتم شاگرد یکی از شاگرده آقای علیزاده شدم به نام آقای جانشای سارمی بعد اونجا یه اتفاقی افتاد که رسیدیم به فیلم دل شدگان بعد اونجا میخواستن که یه ای رو فیلم برداری کنن که شاگردای اون استادن و اینا بعد من به عنوان یکی از شاگردای اون استاده انتخاب شدم رفتیم سر صحنه دل شدگان اونجا آقای علیزاده رو دیدم یه کاری شروع شد که با آقای ظریف شروعش کرده بودم و اون نوت نویسی کتاب سوم تاروستار بود که من اینو بنا علاقه خودم شروع کرده بودم آقای ظریفم خیلی کمک کرده بودن منو به آقای بهداد آقای دهلوی و اینا معرفی کرده بودن که یاد بگیرم بعد آقای علیزاده گفتم من دارم همچی کاری میکنم آقای علیزاده هم خیلی خوششون اومد و گفتن که خب بیا ببینم کتابش چیه و اینا من اون دیگه شاگردشون نبودم ولی بعدا تو این مسیره و بعد از یه مسیر کاملا رسمی از طریق همون شاگرد آقای علیزاده معرفی شدم به آقای علیزاده به عنوان شاگردشون بعد وقتی روز اولی که نشستم جلوشون به عنوان شاگرد خب یه سال بود با هم مراوده داشتیم راجع به اون کتابه بعد گفتن که چطور تو کلاس نیومده بودی اصلا چرا فکر نکرده بودیم به اینکه تو یه سال پیش مثلا بعد میومدی کلاس بعد گفتم خب دیگه حالا خیلی هم خودتون نرسیدین <تصفيق> 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 شروع شد و که حدود باید مثلا این سال هفتاد و یک باشه و بعد این همکاریه و شاگرد شاگردی کردنه ادامه پیدا کرد من رفتم سربازی در این خلال وقتی از سربازی اومدم آقای علیزاده برای یه سال رفتن آمریکا توی دانشگاه یل درس میده تا هفتاد و پنج که من سربازیم تموم شد هفتاد و شیش در واقع کنسرت رازنو بود که من وارد گروه هم بایان شدم و تجربه اولین کنسرت هم دوستم یه خود بدونم یعنی مثلا میری توی جمع اجرا میکنی تجربه قبلش داشتی یا نه مثلا چه حسی داری وقتی میری اولین بار مثلا اونجا اجرا میکنی برای اون جمع ببینید قبل از اون آره تجربه های زیادی بود همجوری ازش پریدیم مثلا خب یه سری گروه های دانشجویی بودن. من وقتی رفتم ادبیات بخونم یکی از راه های این که بخوام اون شهریه دانشگاه آزاد و 
دور بزنم این بود که برم وارد یه سری فعالیت ها بشم و اونجا یک گروه موسیقی داشت که وارد اون شدم خیلی تازه کار بودم و بودیم ولی خب توی تهران اون موقع هم واقعا شاید سرجم پنجا نفر تار می زدن یعنی از, از خوب و بعدش یعنی از مبتدی تا هرفیج این شروع شد یه تجربه های اینجوری بود که کنسرت های دانشجوی یعنی بعد با بچه های دانشگاه هنر ارتباط برقرار کردم و تو گروه های اونا هم ساز می زدم و کنسرت می دادیم این وسط تجربه های خیلی مهمی که داشتم تا سال 76 که خب کنسرت خیلی مهمی بود ارکستر مزرابی آقای دهلوی بود که همزمان من هم اونجا تار یا بمتار می زدم هم یه بخشی از نوتای ارکستر رو آماده می کردم و آقای دهلوی هم دیگه پذیرفته بودن که نوت نویسی با کامپیوتر شدنیه چون خیلی مقاومت داشتن قبلش اصلا این خیلی نو و جدیدی بود من و یکی از دوستان الان ناپدیدم یعنی باشون دیگه ارتباطی ندارم آقای زعیم در واقع شروع کننده نوت نوشتن با کامپیوتر بودیم تو ایران و, و همه اون استادا رو متقاعد کردیم که میشه با مثلا این برنامه های نوت نویسی کار کرد چون خیلی به شدت چیز بودن که خوشنویسی باید بشه و نفتیم فلان و اینا خب اون تجربه خیلی خیلی مهمی بود ارکست مزرابی و ما دو تا کنسرت خیلی پرفهی تو فضای حرفهی مثلا تالار رودکی بعد تالار وحدت بعد فرنگ سر بهمن تو هفتاد و یک و دو داشتیم خیلی جدی و خب این مهمترین موضوع یه مقدار قابلیت های شخصیه به هر حال برای کنترل ماجراهای اجرا یه مقدار زیادی تجربه است یه مقدارم از دست میره دیگه یه مقدارم به حال آدم همیشه این همیشه میگن خب اگر تو استرس نداشته باشی موقع اجرا که دیگه اصلا اجرا تو از دست میدی یه بخش جذابیتش هم فکر کنم هست نیست یعنی اصلا این هیجان هم دیگه این ترکیب میشه خود با هیجان استرس این خود سر این چه بازخوردی میگیره اتون از مخاطبه ببینید هیجانه خب خیلی نسبیه تو آدمای مختلف من مثلا آدمایی دیدم که کاملا روی سن وقتی میرن به عنوان همکارت هیچ ارتباط چشمی دیگه نمیتونی باشون برقرار کنی و تو فضای خودشون قرار میگیرن خب خیلی معلوم هیجانشون بالاست ولی بعضی آدم هستن که هیجانه رو دیگه گوشه زهنشون دارن آگاهی هم به اطرافشون دارن اونه که خیلی کار میکنه خودت کدومایی؟ من دومی چه سازی میزدی اونجا؟ من تو گروه هموایان آواز میخوندم و یه ساز کوبهی میزدم همون دوتا سازی که گفتم ولی خب توی کنسرت های دیگه و کنسرت که بعد از بدون گروه هموایان اجرا کردم ساز تخصصی خودم که تار بوده رو زدم توی صحبت ها چند بار به نوت نویسی اشاره کردی و برام جالب داشتم میخوندم در موردت اینکه خیلی توی این زمین نوت نویسی کاری قشنگ و جالبی کردی مثلا حالا میتونی بعضیش مثلا اشاره کنی خودتم بگی مثلا یکیش همین خانه پایبر که اصلا راه انداختی انگار چیزی که من فهمیدم حالا تام استادش کن آی پایبر خودش اومده بود کسی بود که نوت نویسی میکرد به نوت های قدیمی ها رو جمع میکرد و تو مایی دوباره اینها رو جمع آوری کرد یه خود قصه این هم به هم بگی مثلا خانه پایبر و اصلا علاقت به نوت نویسی و اینکه اهمیتش چی اصلا این موضوع قصهش از اینجا شروع شد که یک من کتاب اول تار و ستار و نرستان رو توی اینجور که یادم میاد توی سه هفته زدم 
کتابی که برای یه سال بود چون من خب قبلش داشتم برای خودم تار میزدم اینا مثلا جلسه اول معلمه به من گفتش که که شاگرد آقای ظریف بود آقای سیامک نعمت مثلا گفتن که خب دستت اشتباهه درستش کن من من خب خیلی به برخورد که به خودم آنن که از حرفم که خب چرا باید دستم اشتباه باشه خب یه هفته نشستم درستش کردم بعد دیگه تواناییامو به دست آوردم و سه هفته‌ای اونو زدم بعد رفتم کتاب دوم با آقای ظریف شروع کردم وسطای کتاب دوم فکر این افتادم خب بعد از این می‌خوایم چی بزنیم آقای ظریف گفتم که بعد از کتاب دوم چی می‌ذاریم آقای ظریف هم گفتن کتاب سوم با خنده بعد گفتم من کتاب سوم ندیدم چون همین رفتم پیش پیش این کتابا رو می‌خریدم گفتن کتاب سوم ندیدم گفتن که اینجوری از اون میون کتاب‌های آموزشی که بغلشون مشته بود یه جزوه فتوکپی بدخط و کمرنگی رو درآوردن گفتن اینه بعد من ورق زدم و یه جوری استرس گرفتم گفتم مثلا من نمیتونم از روی این نوتا بزنم هنوزم برام نوتخونه مقدار سخت بود دیگه شروع کتاب دوم بوده بعد گفتم خب باید چیکار کرد و از روی این بعد بزنیم گفتش که بله دیگه ما کتاب سوم از روی این میزنیم گفتم میتونم من خوشنویسیش کنم اینو و هیچ تجربه ای نداشتم در این زمینه اون لحظه که اینو گفتم فقط فکر میکنم میتونم گفتش که من ایتالی این کارو کردی گفتم که نه و خندی تو گفت خب حالا این نکردی برو هفته دیگه یه چیز بنویس بیار ببینم چی و من نشستم از خونه جوانان وطن کار عارف و تنظیم خالقیش و یه جا برگهی داشتم با یه دستخط دیگه ای اونو خوش نویسی کردم به اضافه یه بهار دلکش درویش خانم خوش نویسی کردم و جلسه بعد بردم گفتم من نمونه کارم این تقریبا میتونم بگم هر کدوم از این صفحه هم یه روز وقت برد بعد نگاه کردن گفتن نه مثل یه چیزی وجود داره و اینا و تو هفته دیگه بیا مثلا کلاس آقای بهارلو و اونجا چیز کن من حالا با کارتای شما بازی میکنم خیلی آه، که نه گفتش من رفتم اونجا و آقای منوچهر بهداد که واقعا جز بهترینان و آدم آموزشیده بودن منم واقعا 17 سال نیمم بود مثلا 18 سالم بود یهو جلوی اون آدم نشسته بودم و داشتم یاد میگرفتم که چجوری ایشون هم مثلا اومده بودن نشست یه فضای دیگه ای بود دهیش هست اینا دیگه بعد دو سه جلسه بعد مثلا پشت در خونه دهلوی بودم که از ایشون یاد بگیرم یه سری چیزا و بعد قرار شد من کتاب سوم شروع کنم پشت نویسی کردم با راپید و خطکش ساده و کاغذ کالک و چیزهایی که از آقای بهداد یاد گرفته دارن آقای دهلوی کتاب سوم شروع کردم و بازم تقریبا هر صفحش یه روز طول میکشید یعنی واقعا 800 وقت میبرد و بعضی وقتا هم خیلی دردناک بود به خاطر اینکه یه دفعه از زیر این خطکش راپیده یه چیزی میدوید جوهر اون زیر مثلا میزد سه خط تو خراب میکرد و اصلا همیشه میریخ هم. چند ماه بعد وسط اون کاره یه روز داشتم جلو انقلاب رد میشدم یه لوازم نقشه کش فروشی بود یه تخته رسم دیدم اونجا برای اولین بار یه کمم سابقه نقشه کشی داشتم کلاس آزاد رفته بودم فکر کردم اینو اگه من برم میز نقشه کشی خورده ماجره ها دقیق تر میشه یه میز نقشه کشی خریدم و بعد توی این راپید خریدنم اینا تو این مغازه به طرز خیلی عجیبی شابلون نوت نویسی پیدا کردم 
چه جاله؟ که اصلا من فکرم اصلا طرف اینو برای چی آورده به چه امیدی آورده به کی میخواد بفروشه و اینا من اونو خریدم و دیگه خب خیلی مرتب تر شد ورژن اولیه کتاب سوم که چاپ شد که انتشارات ماهور چاپش کرد دست نویس من بود بعد دیگه چاپ دومش رو نوت نویسی کامپیوتری کردیم از اینجا شروع شد و بعد منجر شد به اینکه با آقای سارمی فکر کردیم یه سری جزوهای کوچیک از قطعات نوت نشده رو نوت کنیم که همساز یه چیزی به اسم همساز رو شروع کردیم دقیقا سال 74 5 بود و یه جزوهای کوچیکی ماهور در می آورد در 6 یا 12 8 یا 12 صفحه یه چیزی تو این حدود که جزوه جزوه هر ماه در می اومد و حدود 20 تا جزوه در اومد تو 20 ماه بعد دوره دومش هم ردیف هرموزی رو نوت کردم با آقای ابراهیمی محمد رضا و این شد که دیگه این یه بخشی از کار من شد و یه بخشی از درآمدم هم تو اون سالا کار کردن با موزیسین ها بود و نوشتن کتاباشون مثلا ورژن اولیه ردیف میرزا عبدالله رو با داروش تلایی نوشتم خیلی از کارهای ارشد تحماسبی رو نوشتم برای آقای دهلوی خیلی کار کردم کتابایی که تو ماهور کار علیزاده که همش دوباره نوت نویسیایی بود که من انجام دارم و ماجرای خانه پایبر؟ ماجرای خانه پایبر که خیلی اخیره تقریبا از 98 به این وره سالهای سال من کناره گرفتم از این کار که دیگه یه استرسی برام داشت مثلا این نوت نویسی خیلی جزئیات داره بعد هی یه کتابی چاپ میشد مثلا یه سولی لا شده نمیدونم یه فای نمیدونم می شده بعد یه گذاشتم کنار و به کار آهنگسازی و اینا می پرداختم بعد به واسطه دیدارهایی که با آقای پایور داشتم در زمان حیاتشون متوجه شده بودم که ایشون یه مقدار محتمله که بیش از اون چیزی که ما فکر میکنیم پشت دستشون یه کارایی کرده باشن و هیچ کس هم خب اطلاع نداشت بعد از فوتشون های مقدار پیگیر شدم بعد از طریقه یکی از شاگرداشون و اون آقای وحید تهرانی آزاد ایشون یه پیگیری از همسرشون کردن و همسرشونم بعد از اینکه خب با خیلی جواب رد داده بودن نمیدونم چه اتفاقی افتاد که اینجا گفتن من این دست نیمسار رو میفرستم که در اختیار همه قرار بگیره وقتی اینا رسید ما واقعا تعجب کردیم گل دعوتتون میکنم این روز بیان واقعا ببینین یه چیزی در حدود سه چهار هزار برگ دست نویس بود و همش هم ارزش من در واقع وجهی از پایور خودشو تو اون لحظه به ما نشون داد که همگان ازش بی اطلاع بودن یعنی آدمی که در تمام طول عمر هنریش واقعا روزی هفت ساعت نشسته و تر چی که بلد بوده رو ثبت کرده و ردیفای بسیار مهمی اونجاست قطعات بسیار مهمی اونجا بود برای من تصمیم گرفتم دوباره برگردم به این کار و خانه پایور رو بسازم و بسازیم و که الان مشغول کار کردم قشنگ بود حالا دبرای گفته یه دبرای موسیقی هم ساخت که موسیقی فیلم هم تو ذهن آمد چون میدونم که موسیقی فیلم هم ساختی برای خودم کلا آهنگسازی چیز غریبیه یه چیز انتظایی به نظرم میرسه که خب یه سری صدا داره میاد و اینها بعد همش ببین خب موسیقی فیلم کسی که میسازه مثلا در یک صحنه یا فیلم میبینی چه جوری میفهمی که الان مثلا چه صدایی برای این صحنه خوبه چه جوری این حس مثلا در میاد حالا برای مثال بکه بخور عینی تر بشه مثلا فیلم همین ماهی عاشق میشوند 
چجوری شد اصلا قصه این که اصلا رفتی آهنگسازی اون فیلم رو اصلا انجام دیدی و این چجوری پیدا کردی که الان برای اون صحنه ها چه صدایی بذاری من یه دوستی داشتم تو سربازی آرش کریمی الان نمیدونم یه مدتی هم کار سینمایی اینا فکر میکنم میکرد الان نمیدونم چکار میکنم من اون موقع با کارشناسی رفته بودم سربازی صدفان دو بودم اون با دیپلم اومده بود بعد تو سرویس سربازی ما با هم آشنا شدیم علاقه به داستان نویسی داشت و خیلی به ادبیات و سینما علاقه من بود بعد داستاناشو توی اون سرویس و اینا که میرفتیم میومدیم با من چک میکرد به من میداد میخوندم منم یه نظریاتی میدادم بعد خیلی یه دوره هم میخواست تصمیم بگیره که تو چی کار کنه بالاخره با من میخوام این کار رو ادامه بدم و اینا من خیلی باهاش صحبت میکرم و او متوجه این دوتا وجه شده بود توی من که من هم ادبیات علاقه دارم هم به موسیقی بعد که از سربازی اومد بیرون و رفت و اولین فیلم کوتاهشو که ساخت گفت میخوام که موزیک این فیلم رو تو بسازی منم قبل از اون فقط یه موزیک تئاتر ساخته بودم برای که از باز هم خدمتیام برای همسرم موزیک اونو براش ساختم و متوجه شدم که شاید کار میکنه ذهنم برای مثلا یه همچین کاری ولی در حد اینکه من این نرم افزاره نوت نویسیو که باهاشون کار میکردم دیگه میتونستم صداها رو بیشتر بشنوم و یه سری تجربیات شخصی برای خودم هی وقتی بیکار می شدم تمرین می کردم خیلی شخصی واقعا و یه مقدارم دقت روی کارهای آهنگسازایی که علاقه داشتم بهشون حالا چه ایرانی چه غیر ایرانی پارتی تو می دیدم و باهاشون حرف می زدم اونایی که می دیدم یا مثلا خب کنار علیزاده خیلی چیز تو زبتا و اینا یاد می گرفتم نوعی که کار می کرد بعد یا, یا دو نفر دیگه هم واقعا رو روی من از ذهنی نه که بگم من درس آهنگسازی پیش هیچ کس نخوندم رو من اثر داشتم فوزی مجد و محمدزا درویشی کارای اونم چون مراوده زیاد داشتیم با هم دنبال میکردم میدیدم بعد دیگه از آهنگساز ایرانی ولی بیش از همه بیش از همه بیش از همه مرتزا هنانه خیلی کاراش روی من اثر میذاشت و دقت کمی کردم یه چیزی برام داشت یه دستاوردی رو همیشه تو کاراش حس میکردم خلاصه از اونجا که شروع شد به طور اتفاقی مهداد اسکویی رو دیدم توی یه نمایشگاه نقاشی یا یه نمایشگاه هنر تجسمی و او گفتش که شنیده که من کار موسیقی میکنم یه فیلمی ساخته میخواد من موزیکشو بسازم همجوری گفت انجام میدی منم رو تجربیات قبلی که داشتم گفتم که خب آره مثلا فیلمو میام میبینم رفتم فیلمو دیدم اون فیلم از پس برقه بود اسمش که تو قشم میگذشت و اینه اونم فکر کنم به من لطف داشت ولی خب به خاطر جنوبی بودنم هم سراغ من اومد بعد رفتم اونو کار کردم و خب کار کرد اونم روی فیلم رو استفاده کردن یک روز در سال 82 تلفنم زنگ زد و یه نفر پشت تلفن گفتش که من علی رفیعی هم 
شما رو دوست عزیزم مهداد اسکویی معرفی کرده گفته که من دنبال آهنگساز جوون میگشتم گفته تردید نکن که باید با مثلا این آدم کار کن من خیلی شکه شدم گفتم که حالا اجازه بدین یه خواهده سب کنیم فلان اینا اون موقع خیلی درگیر سری کنسرت ها بودیم یادم ایلام یه کنسرت داشتیم و علیزاده تازه از یه اجرایی توی ژاپن اومده بودیم تو اون سفر من گفتم با آقای رفیقی من یه سفر در پیش دارم مثلا ده روز دیگه یه قراری با هم میزنیم من رفتم اون سفر رو توی سفرم به علیزاده گفتم که من یه همچین پیشنهادی بهم شده ولی واقعا نمیم چیکار کنم آقای علیزاده گفتن که اگر که فکر میکنی میتونی انجام بدی خب انجام بده اگر نه نگو نمیتونم بگو وقت بعد رفتم آقای رفیع رو دیدم خیلی کار سخت و مشکلی بود واقعا واقعا به طور حرفه‌ای من اولین بار بود داشتم همه این کار رو میکردم و ابزارش رو نداشتم ابزار کارش رو حتی نداشتم آقای رفیعی هم حتما یه مقداری از این تردیدهای من متوجه می شدن و یه مقدار ایشون هم تردید میکردن که حالا سپردن کارو مثلا به یه آدم کاملا تازه کار خیلی بالا پایین داشتیم که حالا نمیخوام جزیاتشو بگم ولی وقتی من اولین قطعه رو نوشتم و آقای رفیعی هم خیلی تردید داشتن یه روز گفتم که بریم پیش واروش واروش تدوینگر فیلم اون فیلم بود گفتم بریم میشه واروژ و واروژ بشنم واروژ اصلا حکم اگر واروژ گفت اوکیه شما قبول دارین گفت بله من رفتیم میشه واروژ و واروژ هم خیلی با محبت گوش کرد به تارو و گفتش که به نظر من تو پیدا کردی که روح موسیقی این فیلم چیه فقط توی همین تنظیم ها اینا یکمی حواست باشه و باید میخورده چیزای مناسبی پیدا کنی یا اینا من خیلی انرژی گرفتم و پیشنهاد کردم که به خانم حکیماوا پیشنهاد کردم که یه نگاهی به قسمت های پیانویی بندازن و اگه لا مثلا لایق میدونستن بیان اینا رو بزنن. ایشون هم یه نگاهی کردم به واقعا لطف داشتن و گفتن که من میزنم. من اینجا خیلی مطمئن شدم که خب وقتی ایشون بزنن خب خیلی نتیجه فرق میکنه. بعدن هم لطف دوستان دیگه موزیسیان از همه نوازنده هایی که موقع گروزهی پارسیان بودن و نوازنده گیتار که فیروز ویسانلو بود همه همه دست به دست هم داد و این موزیک شکل گرفت و برای خودش حاله چیزی شد دیگه شروع کار پس یه جالبی هم داشت یه سوال در مورد موسیقی پرسم اولش که چیجوری شد اصلا علاقمند شدی و حالا واسه هم گفتی بهمون الان که بعد این همه سال موسیقی کار کردی مثلا منم حس نسبت موسیقی چیه اصلا چیجوری میبینی چه تأثیری در زندگیت گذاشته الان رابطت با موسیقی چه شکلیه هنوز رابطه خوبی داریم ولی واقعیتش رو بخواین آخرین درکم اینه که اون کاری که شعر با من میکنه نه که شعری که خودم میگم شعری که درک میکنم به نظر من بنیاد تأثیر هنر، تأثیری که آدم از هنر میگیره توی شعر و کلم است ولی این به این معنی نیست که بگم من از موسیقی همیشه برام اینطوری بوده ولی الان بهش از آن دارم که کاری که شعر و کلمه میکنه هیچی نمیتونه بکنه 
حالا که کارت دست داریم میخوایی دو تا کارت بکشیم دو تا کارت بکشیم و به این چه سوال هایی میده کشیم جواب بدیم قشن مدل جنوبی هم شخص مسلطی به کارت ها یه چیز ناخوشایندی رو بگو که پذیرفتی باهاش کنار اومدی اون یکی حالا چرا از همین شروع نکنیم میتونی اگه دوسته میخوای انتخاب کنیم جفت هم میتونی جواب بدیم ها یکی شو بجم میتونی آره خاطره یه موقعیتی رو تعریف کن که توش یه کار زایهی کردی یا سوتی دادی کدوم شو سری جواب بدیم واقعیتش اینه که دومی خاطر یه موقعیت تلفن که توش یه کار زایعی کردی یه سوتی دادی چیزی تو ذهنم نیست چون اعتماد به نفسم خیلی بالاست ولی نه واقعا چیزی تو ذهنم نیست چیزی کوچولو کوچولو هست بریم سرخ اون یکی خب اگر فکر بکنی خوب نیستی میتونی دو تا کار دیگه هم بکشی یه چیز ناخوشنده بگو که پذیرفتی باش کنار اومدی ببین من کنار با چیزی شاید بیام برای مدتی اما نمیپذیرمش که بگم باهاش کنار میام تلاشم و... ببین مثلا همین داستانهایی که تعریف کردم فرض بگیرید که اون کتاب سومه من باش کنار نیمدم دیگه عوضش کردم یا مثلا اون چیزی که میرفتی پیش هر معلم موسیقی بهت یه جور یه قطر درس میداد من میگفتم خب آقا بریم اصلش رو گوش کنیم ببینیم چی بوده دیگه همون رو نوت کنیم کارو تموم کنیم اینکه اصلا تو یه جور میشنوی اون یکی یه جور میشنوه بعد تو بعد هم مثل سل... گوش این بزنی هم اینا رو تموم کنیم من فکر میکنم اینطوری هم که با چیزی که با ذهنم هم خونی نداره شاید برای مدتی همراهشم که درکش کنم هم کنار کنار اومدن اینگاه برای تو اینجوری معنی پیدا میکنی که یک راه حلی براش پیدا میکنی یه حالا که من میفهم از کاری که تعریف کردی یعنی با اون کتاب ها کنار نیمدی یا اینجوری میتونم بگم کنار اومدی ولی راه حلت این بود که رفتی یک کتابی رو خواهی درست کردی یا گفتی خب این یه گذینش یا ما همون نوتر رو گفتی خب حالا بیاییم خودم نوتر بس درستش میکنم یعنی اینجوری اینگاه آروم میگیرم و حالا اگر که بخوایم یه مقداری اینو جبری تر نگاه کنیم مثلا من با تهران کنار اومدم نمیتونم عوضش کنم ولی انتخاب من نبوده انتخاب جنگ بوده که وقتی که جنگ شد من از شهرم بیام بیرون ولی باش کنار اومد و میتونی بگید چی کمک کرد که اصلا با این موضوع کنار بیا یا تو زنت از همین سیزن ادبیات موسیقی <تصفيق> خیلی عشنگ حالا توی مرحله میخوام صد کتاب پیشنهاد بدی که همه بخونن طبعا هم که برای همه مناسب نباشه اما یه اختیار کتابایی میخونه یه چیزایی میخونه که دوست داره آدم های بیشتر این رو بخونن یکی که بگیم و بگیم خب چیش برای خواهی جذاب بوده این کتاب بچه را داری پیشنهادش میدی هستم خیلی سخته که سه تا کتاب آدم انتخاب من تأثیر داشت میتونه هر زمینه ای هم داشته باشه یکی از کتابایی که خیلی روی من تأثیر داشت دراستانه رستاخیز آریانپور نوشته اون رو من خیلی تأثیر داشت یه سن و ساله میتونه یه چیش تأثیر گذار وجود؟ 
طرح موضوعاتی که در واقع در ارتباط با یه جوری میشه گفت نگاه،, نگاه کلی به ماجرای اجتماع و مذهب و به جامعه از دیدگاه جامعه شناسی رو من خیلی تاثیر داشت که یه سری چیزها رو شاید ریشایابی کرده بود یه فکتایی داده بود بیشتر از اونی که بگم این تاثیر رو داشت که اطلاعات آگاهی خود اون کتاب روی من تاثیر بذاره بیشتر از اون که داشت بیشتر از اون نوع نگاه که میتونی به همه چی شک کنی میتونی همه چیز رو دوباره تعریف کنی این یک کتاب بود فکر نمی کنم اصلا الان شاید وجودم نداشته باشه وجود خارجی من برای خیلی نشتم اصلا یک کتاب دیگه که تاثیر داشت شاید که توی روانشناسی هم کتاب زردی محسوب بشه ولی کلن اون مجموعه وضعیت آخر و ماندن در وضعیت آخر و بازی ها و اینا اون مجموعه کتاب توی باز یه پیکی روی من اثر گذاشت و ازش درک و دریافت جالبی داشتم در ارتباط با شکل مقاله نویسی و جستار نویسی و همینطور باز یه جور نوع نگاه به جامعه سنفی خودم کتابی که بهم خیلی کمک کرد مجموعه کتاب خا... کتاب یا کتاب خاطرات و فراموشی محمد قائد بود اون خیلی چراغا رو تو ذهنم روشن کرد ولی واقعا نمیدونم برای دیگر آره من خوندم و آره من خود جذاب بود برام یادم اولش بگم در آی شاملو میگه یعنی خاطر تو اینو فرمودی که در اون در بعد یه سری مفاهیم اسنوویس مو صحبت میکنه اینا برام الان فکر خیلی سخت پیدا بشه یعنی که دیگه ولی فکر کنم چاپ هفتم هشتم و اینا شد فکر میکنم آخرین بارم نشو کارنامه شد تجدید چاپ کرد ترهنو ترهنو بود مثل که بعد بعد دوباره چاپ آره جالب بوده و اگه دوست داشته باشی سه تا حالا بحث موسیقی و ادبیات ادبیاتشو گفتی سه تا آهنگم که دوست داری پیشنهاد کنی همه گوش بدن اگه میتونی اینا میتونی بگی در موردش که برای خودت هم جذاب بوده و فکر میکنی من مجموعه کارای برنارد هرمان و آهنگساز فیلم هیچکاک خیلی دوست دارم دیگه توی موسیقی ایرانی واقعا مجموعه کارهای پایور رو دوست دارم یکی شو میتونست برای نمونه بگی اصلا اصلا یه کاری بود که کانون پرورش منتشر کرده بود نقمه هایی در دستگاه شور و ماهور به این نامه که گروه نوازی بدون کلامه یا مثلا مجموعه شب نیشابور که روایت خیام مثلا اونا رو تو موسیقی ایرانی خیلی دوست دارم خب تو موسیقی هم خیلی گسترد از آدم واقعا نمیدونم مثلا من موزیک فیلم الان گفتم که دوست دارم ایرانی هم گفتی ایرانی هم گفتم باخم خیلی دوست دارم کلاسیکه یه سال یه پرسم بعد برم حالا سراغ کتابایی که خودم میخوام بگم چه چیز موسیقی ایرانی برای جذابه 
متمایزش میکنه مثلا موسیقی دیگه ببینید یه زمانی من به این خیلی فکر میکردم یه چیزایی هست که مثلا این سوال شما برای من مفهومش مثل اینه که چه چیز زبون فارسی که زبون مادریته برای جذابه من خیلی نمیتونم از این دور بشم به این موضوع من خیلی فکر کردم و به یه نقطه جالبی رسیده بودم یه دوره‌ای فکر میکردم که آقا پیکان چه شکلیه من نمیتونستم پیکانو به عنوان یه پدیده جدید تو ذهنم بازسازی کنم یعنی فراموشش کنم و دوباره بسازمش ببینم باهاش چطوریم چون چشم باز کرده بودم دیده بودمش میدونی چی میگم نمیتونم بگم چه چیزیش برام جذابه ولی میدونم که تنمه جز مثل دستمه نمیتونم چیزی بگم کاملا قابل لمس همون مثال زبان فارسی که میزنی واقعا همین نگاه از همه چی در اون تنیده شده از رگ و ریشه ها گرفته تا خاطرات و تا آره مثلا صدای شجریان قشنگه یا نیست اصلا من نمیفهمم اینو ماها چشمونه که باز کردیم گوشمونو اینو شنیدیم دیگه میدونی نمیتونیم ناقدش باشیم مثلا چون من توی فر... یه جوری خورده فرهنگ دیگه زندگی هم اصلا برای من صدای آموکلسوم هم اینجوریه نمیتونم بگم این صداه قشنگ زشته نمیدونم من باش چه ارتباطی دارم اصلا نمیتونم نقدش کنم ولی میشین حس تو بگی یعنی چه چیزش رو دوست داری نمونه نقد از اون ورش ببینی تا به این فکری که کجاست که این کجایی تو رو لمس میکنه این و چه حسی بهت میده این که برای مثلا فرض کنم اومکلتون مرا جذاب میشه دفعه خب. نه خواننده دیگه نه مثلا آهنگ دیگه الان خیلی آگاهانه است آره. این برام ولی آره. اگه واقعا شاید نشنیده بودم از بچگی دیگه هم سراغش نمیرفتم ولی خب الان میدونم چیه بیان <تصفيق> ولی راجب اون مدل خاصی راجب موسیقی یعنی واقعا نمیتونم جالب بود حالا توی این قسمت من میخوام صد کتاب بهت پیشنهاد بدم که یکیش رو بهت هدیه بدم من یکی این کتاب رو میخونم و توضیحاتشو میدم تو گوش کن حالا بعضی چون صوتیه یا به حرف من گوش میدی ببین کدومش برات جذابه اون رو بهت هدیه میدم اگه نه یه چیز داریم مثل بینهایت که کتاب الکترونیکی صوتی و اینا هست که میری خود هر کتابی خاصی خود انتخاب کنی من نتونستم در اون صدا کتاب تو پیدا کنم ممکن اصلا داشته باشی خونده باشیش اینا رو حالا برای این کار سعی کردم که دو تا کتاب صوتی در واقع انتخاب کردم و یه متنی یه تیکه از کتاب رو پخش میکنم که اصلا بهش نمی حالا هوای کتاب چجوری و اینا بعد درمش گپ میزنیم در آغاز هیچ چیز نبود الا بو شب 28 مرداد 1357 به ظاهر هیچ فرقی با شبهای دیگر نداشت. هوای آبادان مثل همیشه گرم و تبدار بود و شرجی امان همه را بریده بود. مشعلهای پالایشگاه خانه های برایم را با نور نارنجیشان روشن و خاموش می کردند. لنجها در شبی که ماه کامل بود کنار ساحل اروند رود و بهمن شیر پهلو گرفته بودند و منتظر ناخداها بودند که صبح اول وقت راهی دریا شوند. نخلستان خاموش بود و گهگاه که نسیمی میوزید صدای گردش باد میان شاخه ها به موسیقی وهمنگیزی شبیه میشد. آن شب تمام کولرها روشن بود تا افتار چهاردهمین شب ماه رمضان راحتتر از گلوها پایین رود همه چیز عادی بود همه چیز الا بو این کتاب تو سیاست بزن چه کتابیه؟ نخوندمش نه 
این اسمش هست سینما جهنم آها اون خوندم من نستم اینجوری شروع میشه آره شروعش اینه در این کتاب همین مال کریمی نیکونزار که در مورد شما به یه نقطه اشاره کردین که خب خیلی نقطه عجیبی تو زندگی منه ما تقریبا تو دیویست متری اون سینما زندگی میکردیم و اون شب من کاملا یادمه همه چی و اون واقعا خیلی تأثیر گذاشته زندگی من میتونی خود بیشتر بگی اگه ما رو پشتبون میخوابیدیم دیگه آبادان چون که گرم بود هوا و اینا و حدودای ساعت هفت و نیم تا یه رو به هشت میرفتیم رخت خوابا رو مینداختیم که خونک بشه که شب که مثلا ساعت ده و یازده میخواییم بریم بخوابیم بشه روی این رخت خواب خواهیم اون شب هم رفتیم و دقیقا این رخت خواب رو که انداختیم مامان اومد توی زاویه ای وایساد و شروع کرد با خواهرام و من و اینا راجبه موضوعات خانوادگی صحبت کردن بکراند مامان سینما رکس بود که دیده میشد از خونه ما و دقیقا از ساعت هفت و چهل و پنج تا هفت و پنجاه که مامان داشتی حرفایی رو میزد من داشتم مامان نگاه میکردم و بگراندشم میدم و هیچ اتفاقی وجود نداشت اومدیم مامان شام هم گذاشته بود گرم شد بعد اضافه گفت اخ دیگه هم نسوزه همین تقصیر پریدیم پایین سری سفره رو چیدیم حالا شما بگین شده هشت من قاشق اولو که اومدم بذارم دهنم توی کوچه دیدم مردم دارم میدوان و تخت 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 یکی در خونمون رو زد که در واقع پرستار دوره بچگیم بود ستاره از خونشون که در کوچه همون بود داشت میدوید گفت حواستون باشه که سینما رو ساعتیش زدن ما پریدیم بالا رو پشتبون و در عرض این هفتش دقیقه دیدیم که اون مثل یه قوطی کبریت شعله بره همه چی دفعه بعد که من رفتم سر کوچه و دیدم راه رو بستن و مادر آپاراتچی اومده بود داشت میزد تو سر خودش که اون پسرم کجا سجزبین برم و فلان این حرف ها و بعد و بعد و بعد و بعد و بعد و بعد تا دیگه جریان دادگاهش که سال تابستون پنج و نه به طور زنده پخش میشد تو آبادان و ما میدیدیم و جریاناتش دنبال میکردیم اون یه آبادانی های دارن میگن فگر یا فگرات مثل مثلا معنی شوم و بدیام نو این است من فکر میکنم که تاریخ اون شهر از روزی که یه آدم از خودش توی اون ش... از خود اون شهر به اصطلاح عجیر شد که چنین کاری رو انجام بده تلخ در این واقعه بود برای همین به نظر من اون شهر دیگه شهر نشد هیچ وقت بعد از اون و دیگه به نظر من همه چی توش به هم ریخت و تأثیر که روز زندگیت گذاشت همین بخشش بود خب خیلی چیز عجیبی بود نمیتونم مثلا تو یه جمله بگم چه تأثیری دیگه خیلی, خیلی چیز عجیب ممنون که گفتیش خب. من کتابم که خوندم پارسا با 
آقای نیکو نظرم یه مقداری شاید یه پیامایی رو رد داد که خب حالا بگذاریم که چقدر حالا بعد شد ولی خیلی کتاب مفیدیه آره. خیلی خیلی کتاب مفیدیه و تز من اینه که همه ایرانی ها باید این کتاب بخونن تک تکشون باید اینا بخونن آره خب خیلی تاثیرگذاریه خیلی با جزئیات کار کرده خیلی خوب قصه گفته اصلا همه چیش مدام از ایناست خیلی ترتمیزه چون جزئیاتی که من نم... من از دیدگاه تاریخی خیلی اونجا رو اون واقعه رو نگاه نکرده بودم ولی یه چیزایی رو جلو ششت میذاره که آگاهت میکنه که اگه میخوای ایران رو بسازی اگه میخوای چیزی رو تو این مملکت درست کنی باید به کجاها عواست باشه و اون واقعه زاده یه داستان خیلی درخشان به نام شرک جور قبل از اینا جعفر مادر صادقی راجع به این موضوع نوشته بود یه رمان کوتاست اونم توصیه میکنم یه نگاهی بهش بندازین به طور حسی پیام درون اون رمان کوتاه هم همینه میگه همه ما مقصریم تو اون واقع نمیشه انگشت اتهامو به یه سمتی برد و گفت این آره قشنگ برام خودم اینجوری که مثلا در سینما مثلا رکس میخونه آدم تو اخبار این بر اون بر وقتی این کتاب خوندم حالا جدا از اون جذابیت روایش که خیلی جذاب منظر من فهمیدم که هیچ چیزی در مورد سینما رکس نمیدونستم یه وقتی توی خبری میخونی یا فکر میکنی میدونی دیگه سینما رکس هایی که یه اینا یه سرمی کار اوناست وقتی خوندم فهمیدم هیچ چیزی نمیدونستم مطلقا الان هم خیلی چیزی دقیقی الان خیلی نمیدونی دقیقی خواهی کتاب هم میگه آخرش میهنوز هم یه سری پرمنداش نادر میرزا یکی از نواده های فتلی شاهه که به ادبیات، تاریخ، طب و قضا علاقه زیادی داشت. توی این کتاب نادر میرزا فرهنگ نامه از قضاهای ایرانی رو نوشته و حوادث تاریخی، خاطرات خودش و شعر و قصه رو هم بهش اضافه کرده. به همین خاطر این کتاب تنها دستوری برای پخت غذا نیست بلکه فرهنگ نامه ارزشمندیه از آداب و رسوم روابط اجتماعی و اصطلاحات عامه مردم ایران که توی اون دوره تاریخی زندگی میکردن برای اینکه با حالا هوای کتاب آشنابشی بخشی از کتاب رو هم میخونم سخن دیگر پیاز مزده تمامی پختنی هاست و آن چیزی است که در همه خورش ها چون جان است و تن که تن بی جان چون سنگ و چوب است پند چون خوردنی های نیکو ساختی و سفره به گستردی مهمان را بهل با خواهش خود تا از هر گونه خواهد خورد و به باشد که ایچ به سوی او ننگری و خود نیز نیک خوری بیپرواتر تا مهمان شرم نیارد چنان باید کرد که اسدی توسی گفته خورش باید از میزبان گونگون نگفتن که از این کم خور و زان فزون من چند روز پیش فکر میکنم راجب این کتابه یه جایی یه چیزی خوندم و فکرم باید حتما بگیرمش به دو تا به سه تا علت خب بینیم کنیم کتاب فصل نه این شخصیت ولی دقیقا نمیدونم اسم کتابه چیه اسمش از کارنامه خورش نادر میرزا نوشته به پوشه نازیلا نازمی مال نشه اطراف این درسته یه چیزی راجب این یه جایی خوندم راجب نادر میرزا نمیدونستم که دقیقا حالا همچی کتابی دارم حالا چرا چون که خب اولا که باشپزی اصلا خیلی علاقه دارم و همیشه بعد از 
استرابایی که آهنگ سازی به هم میده با ازا درست کردن آرامش پیدا میکنه یعنی تنها چیز که نهایتا به هم آرامش میده اونه واقعا دو تا کتاب دیگه هست که برام جالب بوده توی تاریخ آشپزی یکی اون شیخ اطعمه است یکی هم تحفه حکیم مومن که آشپزی دوره صفویه اون هم خیلی کتاب البته مفصله حدود 700 صفحه است و خیلی جالبه و حالا این سومی هم برام خیلی جالبه این خیلی حالا بس حالا قضا شد گفتی آشپزم خیلی دوست داری کدوم قضا که خیلی خود خوب درست میکنی یا خیلی خواهش میده یه مهمونی بعد بسیم یه سراغ اولین گذنه به این قضا رو دوستم برش درست کنم والا من نمیگم چه قضایی رو برای کسی درست کنم دیگران میگن دیگران میشه چه قضایی میگم برام درست کنم چیزایی که مثلا پسرم همیشه میگه سوشی برام درست کن بعضی ها میگن قلیه ماهی بعضی دلمه بعضی سمبوسه و فلافل به به سمبوسه و فلافل یا آبادنی فکر کنم واقعا خوردن داری یه غذاهایی هم دوتا غذای دیگه هم هست که ظاهرم بعد درست نمیکنم ولی غذاهای عمومی نیست یکیش کبه است ولی خب یه جور کبه خاصیه حالت خورشیه آها بافت برنجی که دور اون سفته اون شکلی نیست همون جوریه ولی توی یه سس یکی اونه یکی هم یه غذایی به نام داب که یه جور گوشت فرا... به صلاح مرینیت شده حدود 48 ساعت بعد مرینیتش بکنی و بعد باز یه سس درست میکنی باهاش جذابه اونم خیلی داب جنوبی اینا یا نه من همون یه صحبتی کردیم این غذاهای احتمالا نصرانی های بسره باید باشه چجوری یادش گرفتی خوده؟ از پدر بزرگم موقع بسره بوده و آشپزی میکرده چقدر جالب این خودم خیلی برم جزا شکر بیان بخورم اگه یه بار دوتم کردی یه بار قرار میزنیم دست جمعی حتما خوشحال میشم خب بریم سال باید بیا اینا گفتیم من با سر نه خودتون باید بگیم اصلا هفته دیگه میتونی داب درست خیلی خوشحالم میشم. برای سومی هم دوباره کتاب صوتی انتخاب کردم که برد بخشش میکنم. خیلی وقت است از پای پیر و شل را گلوله نمیزنند. میرده دستگویه. و این کار امثال من را سختتر کرده است که یک عمر مقابل این همه چشم این همه هیاهو دویده ایم و هنوز عاشق می شویم وقت افتادن از مانه که استخان پا از چند جا خورد می شود صورت به صورت خاک با یک تک چوب در پهلو نفس نفس می زنیم و بین آن همه چشم روی سکوهای مبهوت باز تو را نگاه میکنیم تو که تنها صورتی خاکالود میبینی با چشمهایی درشت و بخار هوایی که از پرها بیرون میزند و تک چوبی که در پهلو فرو رفته و دردش اصلا دیده نمیشود یک 
عمر مثل اسب دویدم تا به اینجا رسیدم یک عمر مثل اسب ندویده بودم تا به اینجا برسم نه این کتاب فکر من قطعا نخوندم <تصفيق> اسمش هست یاد تو شعرش از علیرضا بهرامی صدای مهداد وسکویی همونطور که دور صد زدی و نشر وافخان منتشرش کرده <تصفيق> گفتم شعر دوست داری گفتم شعر در واقع انتخاب کنم و یکی شعر که معاصرم باشه جدید باشه گفتم احتمال اینو نخونده باشی و اینها <تصفيق> حالا بین این صدا کتاب گفتم بسطی بسطی ها عدی از هم موقع انتخابات کرده بودی <تصفيق> سم قبل از سال پایانی دو تا سال دیگه بپرسم حالا مثلا این شعری که پخش شده اینو تو ذهنم رسید از زندگی راضی هستی الان از راهی که تا اینجا اومدی چرا نباشم نمیدونم چون بعضی آدما میبینم که اصلا همیشه یک حسرتی دارن یا میگن اگه مثلا میخواستم برگردم یه راه دیگه ای رو میرفتم ببینید اگر برمیگشتم حتما یه راه دیگه ای میرفتم ولی نه به خاطر اینکه هست مثلا این راه راه اشتباهی بوده به خاطر اینکه راه های مختلفی میتونه درست بشه ولی قطعا یه راه دیگه میرفتم چون الان با آگاهی و اینکه این راه اومدم تکرارش هر چقدر شیرین هر چقدر موفقیت آمیز هر چقدر با احساس خوب برام تکراریه مثلا من دوست داشتم ویالانسل بزنم ولی به این معنی است که دوست نداشتم تار بزنم <تصفيق> الان میدونم که نمیتونم ویالانسه رو بزنم به اون،, به اون شکلی که دوست دارم توش باشم ولی اگه تکرار میشد چون الان میدونم مگر اینکه بگین آها حافظتم بسپر دوباره دیگه اون وقت حتما همین کارم کرد یه سوالی میپرسم از بعد از مهمونام که مخصوصا بچه دارن و اینها میپرسم که اگه دوست داشتی یک پیامی به بچت بدی که وقتی این قسمت رو میشنوه بهش چی بگی؟ برای خب یه اتفاقی که افتادی خب بسیت هران توی اتاق فرمانه و الان میشنوه در حقه ولی اگه دوستش یه چیزی بهش بگی که تو الان بهش نگفتی دوست رو بهش چی بگی؟ دیگه میکنم همه چیز رو به هم گفتی آره رابطه قدیس همه دوستانه ای داریم به نظر اینجوری میاد ولی نه چیز خواستری از چیزایی که گفتم نیست که بگم باید الان در این دسته به عنوان سال پایانی اگه بخوای نوع نگاهت به زندگی رو تو یک بیت شعر یک جمله خلاصه کنی اون چیه؟ یک کتابی پارسال بعد از سالها که داشتمش فرصت کردم و سعادتش رو داشتم که بخونم حافظ دکتر هومنه که سال 1318 نوشته شده که یه مقاله بلندبالایی داره راجب غزلیات حافظ این ارتباطی که من با حافظ دارم از جنسی ارتباط کاملا شخصی و درک, درک شخصی اول اینو پخته کنم اون ارتباط مرحال مرسوم متداول نیست دکتر هومن کل دیوان حافظ رو به همین شکل چکیده میگه اگر بخوایم بگیم که حافظ توی یه بیت چی میگه یه بیت رو انتخاب کرده انتخاب منم برای خیلی برای تقریبا میتونم بگم 99 درصد اون چیزی که در زندگی هست همون یه بیت 
آشق شوهر نه روزی کار جهان سراید ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی بشنگ بود اگه بخوای یه خود مواجهت با این شعر رو بگی و یه خود بازش بکنی چی میگی؟ این به نظر من به شکل کاملا متراکمی اون اتفاق نادرهی که در انسان وجود داره رو حافظ اینجا با توجه به خیلی از علمانهایی که میتونسته توی این چند تا کلمه بگه که مهمترینش گذر زمانه برای انسان گفته ما به نظرم یک فرصت کوتاهی میان دو زمان شروع و پایان در دنیا هستیم و تنها نقطه تمایزمون نسبت به پدیده های دیگه ماجرای عشق و اگه این فرصت رو از دست بدیم در میان این دوتا زمان همه چیز از دست دادیم قشنگ بود ممنون ممنون علی سمتپور عزیز که دوت هم قبول که پاکست کتاب گرد اومدیم من سوالم تموم شد اگه چیزی مونده بگو اگه نه بریم برای خدافزیم خدافز ممنون لطفت فیلن خدافز خدافز صدای گلشیفت فراهانی و مریم سعادت رو میشنوید توی فیلم ماهی ها عاشق میشوند به کارگردانی علی رفیعی و آهنگسازی علی سمدپور این بخش از فیلم توی آشپزخونه رستورانه و آشپزها دارن ماهی سفید شکمپور درست میکنند چه وقت عزیز ما این فیلمیش نخورده چه میدونم من که از این چیزا خبر ندارم زود باشه کچو کنسرواشو باز کرده خورده ها آدم های مجرد فضا خوردنشون نظم و ترتیب نده تو کجا میدونی مجرده من میدونم خوچی کنسرو لوبیا و ماهی تومان یعنی نه زن نه بچه یعنی یه زندگی تنها یعنی وقتی سرتو میزنی رو بالش تنهایی وقتی از جور بلند میشی تنهایی با خودت حرف نسخه ویدیویی گفتگوی این قسمت رو میتونید از کانال یوتیوب کتابگرد تماشا کنید اسم تمام کتاب ها آدرس اینستاگرام علی سمدپور و آدرس کانال یوتیوب پادکست کتابگرد رو میذارم تو قسمت توضیحات ممنونم از همه دوستانی که از ما حمایت مالی میکنند تا این پادکست بتونه به راهش ادامه بده اگه دوست دارید از پادکست کتابگرد حمایت کنید هم میتونید به صفحه کتابگرد تو سایت هامی باش برید و هم میتونید با تهیه بازی گفت شنود از ما حمایت کنید گفت شنود محصولیه که خودمون به شکل مستقل تولیدش کردیم و امیدواریم بتونه کمک کنه تو جمع ها و دور همی هامون 
از خودمون و دنیامون بیشتر حرف بزنیم، رابطه هامون رو عمیق‌تر کنیم و از معاشرت با هم بیشتر لذت ببریم. برای بخش پایانی، آهنگ ناخدا خورشید رو انتخاب کردم. با آهنگسازی، ترانه‌سرایی و صدای سام موسایی و تنظیم آرش رئیسی. مثل همیشه منتظر پیام هاتون هستم. ممنون از دو یک، حامی این قسمت از کتابگرد و ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید. مراقب خودتون باشید، دمتون گرم و سرتون خوش. شهر ما دیرن، هواش دل بیرن، ناخدا اینجا می میرن شهر ما دیرن هواش دلگیرن ناخدا خوشی غصش میگیرن غصه بنده غم جاشوهاش غصه دریا زخم پاروهاش غم شوریده Sibandar, Gervasi Bandar, Sharemon.